0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer information og resurser besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Det er fint å få lov å være med og, og lovprise på den samme som de gjorde når Jesus kom lidandet sin i Russland hos Jana i den høyeste. Jag körde dit då, jag kom med på min elektriska sparkcykel och så plötsligt ser jag vidare kom på sig skuter så tänkte jag det att ja vi fann inte esel men vi tog den närmaste vi fant i garagen så det blev att ta en sparkcykel og en skuter. För närmare 2000 år sedan väntade judarna på en kung. Det var lika stor oenighet i hurdan denne kongen skulle se ut, hur han skulle vara. Zakaria profeterte om det tre-firehundre år før Kristus. I Zakaria 9, 9. «Rop høyt av glede, Sions datter. bryt ut i jubel Jerusalem. Se, din konge kommer til deg. Rettferdig er han, og seier etter ham. Ydmyk er han og rir på det selv, på den unge eselfolen. Og i dag på Palmesøndag, entrer vår konge Jerusalem, på neselfole. Ikke mye andre enn hva Zakaria hadde profetert flere hundre år tidligere. Vi leser fra Lukas 23. Da han hadde sagt dette, dro han videre på sin vei mot Jerusalem. Og som man nærmet seg Betfage og Betania var den ved den høyden som heter Oljeberget sendte han to av disiplene sine av sted og sa «Gå in i landsbyen så ligger foran dere». Når dere kommer in i den, skal dere finne eselfole som står bunnet, og som aldrig noen mennesker har sittet på. Løs den, og før den hit. Og om noen spør dere, hvorfor løser dere den? Da skal dere svare, Herren har bruk for den. De to gikk av sted, og de fant det slik som han hadde sagt. Då de løste folen, spurte de smødderen, hvorfor løser dere folen? Herren har bruk for den, svarte de. Så leide de folen til Jesus, La kappen sinne på den og lot han sette den opp. Sett seg opp. Og da han re frem, brette folk kappene sine ut på veien. Da de nærmer seg skråningen ned for Oljeberget begynte hele sippelflokken i sin glede å prise Gud. Høylitt for all de mäktige gärningen de had sett i ropte: Velsignet i Herrens navn være kongen. Han som kommer. Fred i himmelen og ära i det högste. Noen farisere så var med i folkemengden sa til ham, «Mester, tal dine disipler til rette!» Men han svarte, «Jeg sier dere, som de tider, skal steinene rope.» I inngangen til Vestminister Abbey i London så er ett et monument til ære for William Wilberforce. For de av dere som ikke känner William Wilberforce, så anbefaler jeg å lese historien med han i løpet av påskenen. Komfortalt var det han som begynte å i det britiske parlamentet i 1789 for å få avviklet i det britiske imperiet. Etter mange års kamp så klarte han det i 1807. Og i 1833, noen uker før han døde, fikk han oppleve at frigjøringen av slaver på generell basis har vedtatt. Uansett. Når da parlamentet i Storbritannia skulle ære den mannen, så skriver de denne setningen. I en tid... Med store og mektige menn var han den som forandret karakteren til sin tid. Disiplene og deler av folkemengden forstod vad som var i ferd med å skje. Deler av Jerusalem brøt ut i jubel. Fariserene forstod sannsynligvis også hva som var i ferd med å skje. Var det noe de kunne, så var det skriftene profetien. De kjente nok veldig godt til Zacharias sin profeti om den kongene fred, den kommende fredskongen. Så skulle han komme ridende på en Men det var ikke de som brettet ned sine kapper, som vaiet med palmegrenene. For det var verken denne kongen de ønsket seg eller hadde ventet. De ventet seg en sterk Kraftig krigskonge, en ydmyk konge på toppen av en eselfole, levde ikke opp til det bildet. Så er spørsmålet, kan dere nettopp den samme setningen si som Jesus, som på mange måter var grunnen til at William Wilberforce gikk inn i den kampen han gjorde? I en tid med mange store, mektige menn var det han som forandret karakteren, Jesus Kristus, Det sin tid. Ja, bare ikke sin tid, men all tid fremover. Han forvandlet våre samfunn, han forvandlet våre hjerter. Dietrich Bonhofer, en kristen teolog som ble drept mot på eh, slutten av den verdenskrig, han sade det slik om han som i dag rir i Jerusalem, A king that dies on the cross must be a king of a rather strange kingdom. En konge som dør på korset må var en konge av et heller underlig rike. Ett underlig rike som til de grader gir oss håp. Folkeskarne hev sine kapper ned veivet med grenene i forventning til håp. Mennesker responderer alltid på håp. Idag dag rir in i Jerusalem. Og i dag rir håp inn i ditt liv. Noen la ned kappene, hyllet dem. Kongen så på vei. Og så var det sikkert noen i mengden der, og som ikke forstod helt hva som foregikk, och de sto bara og så på avstand. Og så var disse fariserne da, de som nok veldig godt forstod vad som er ferdig med å skje, de hadde lest det. Profetien hadde sikkert hørt ut alle ganger før, men de ville ikke tro det. Og de likte det ikke. De veivet ikke med palmegrønn, de brøyte ikke ut i jubel. De var ikke med. De gikk bort det Jesus og sa, «Tal til rette disiplene dina. De som visste bäst av allt vad dette kunde bety. De som fra sin bakgrund och studier hade grundlag för förstå vad dette kunde bety. Vissa all. De ville försöka stoppe det som skedde. Men Jesus snudde sig till dem och sa: Där som dit de är. så ska stenene ropa det ut. Det där kanske i mina är den starkaste setningen i hela texten. Stenene ska rope det ut. Mannen, kongen, frelseren, så sitter på toppen av den eselfolen som har varit med i denne världens skapelse. Han är nå här för att fullende verket. Det skaperverket som Gud har lagt. Och hvis ikke disse menneskene anerkjenner det så skal skapeverket. Naturen og steinene anerkjennet, og de skal rope det ut. Det som var i ferd med å skje, ville skje med eller uten for å seende samtykke. Og folket forstod håpet. De var begeistret. I 1954 løp Sir Robert Bannister som første man i verden- en engelsk mile på under fire minuter. Før denne rekorden besatt, satt, så regnet man det fysiologisk, medisinsk og helt idelsverdende som fysisk umulig å løpe en engelsk mile på under fire minutter. Det fascinerende er likevel, etter at rekorden var satt, barrieren var brutt, så tog det kund 45 dager før rekorden ble tangert igjen. For plutselig var det fysisk mulig å løpe en engelsk mile på under fire minutter. Og de inspirerte andre til å tro at det samme var mulig. Du ser håp. Gjør noe med oss. De gjorde det med Jesus. Og det gjorde det med folkeskallene som nå ser kongen sin ri in i Jerusalem. Og det gjorde definitivt det med disiplene som fikk vandre med ham. Ikke minst etter oppstanden som de forstod det at døden er ikke slutten. Døden har overvunnet. Og vi ska få lov å treffe mesteren vår igen. Vår venn. Og vår frelse. Du husker at disse disiplene, flesteparten av de, endte opp med å gi sitt liv. For det håpet de selv fikk en del i. Dette var det villige til å För alt for. For at andre skulle få del i det samme. Hvorfor det? För de inte menat att budskap och nyheten de barte med sig var en så essentiell värdi att det fick koste det det kostade. De visste av erfaring at en central del av Jesus sin undervisning hade baserat sig på att gå mot strömmen når sanningen grepde det. Så kan du kanske se si, ja, om det ser ikke ut som en konge som går mot strömmen, att det är de lägger ner kapporna, de priser han. De viftar med palmgrenarna. Men bara husk att i löpet av denna uka skulle folkemassorna snu sig mot han. En disippel skulle förråda han. Och de mest synliga av apostlarna skulle bli fullständigt tause, en och till nekte för att de kände han, när han trängde det som mest. Håp var på vei inn i Jerusalem. Men den kom ikke uten betydlig kostnad og prøvelse. Noen ganger kan det være likt i vårt liv også. Hvor det kommer til område, vi ser urettferdigheten. Vi ser at det kan vi ikke være en del av. Og vi ser også håpet. Vi vet at dette kan vi ikke leve med. Og så følger vi eksempelet til de som har gått før på stå på det gode. Også når vi vet at det blir å stå i en storm. Wilberforce, når han begynte å kjempe imot avslutningen av slavehandelen, han var alene i starten i parlamentet. Men I løpet av de årene så klarte han å snu hele parlamentet, eller i hvert fall over halvparten av parlamentet, til å forstå hva de holdt på med. Den store britiske forfatteren George Orwell skal ha sagt, «In times of universal deceit, telling the truth, is a revolutionary act». I tider med universelt bedrag er det en revolusjonerende handling å fortelle sannheten. Jesus sitt inntog i Jerusalem var en revolusjonerende handling. Han kom som en helt annen konge, enn den eliten hadde sett for sig. Og selv om store deler av folket skulle vende sig mot ham, så ga han de sannheten som var håp i en tid hvor det religiøse lederskapet hade blitt det blinde som ledet blinde. I vår tid, når sannheten defineres av hver en av oss, og å finne håp nærmest blir umulig. som du ikke klarer å rote den fram i deg selv et sted, så kan vårt inntog i Jerusalem være å våge å vår tro på en Gud som elsket oss. En som gav sitt liv for oss. Og en som åpnet relasjonen vi var skapt å være i. Relasjonen til faren. I 2018 tok laget opp en undersøkelse som viste at 90 prosent av studentene mente at kristne studenter lever med troen inni seg. To av tre kristne studenter ikke regelmessig snakket med ikke-kristne om sin tro. Og 73 prosent tar ikke opp sin kristne tro, dersom de ikke får direkte spørsmål om det. Og jeg vet ikke om det som er så mye bedre med oss andre. Kanskje vår revolusjonerende handling skulle være å våge å si det vi virkelig mener. At du syvende og sist så finner vi ikke håpet i oss selv, men i han som vi da rir innen i Jerusalem. Jesus Kristus, fullt menneske og fullt Gud. Han som elsket oss før verdens tilblivelse. Ofte skrives store deler av historien med mennesker som ikke nødvendigvis, til slutt, pryder overskriftene. Når jeg nevnte William Wilberforce, var jeg sikker en del av de som kjente hjem det navnet. Men jeg tippet, hadde jeg sagt navnet Thomas Clarkson, så er som känner igjen. Men Thomas Clarkson, han begynte noen år før William Wilberforce i Storbritannia, og skrev en artikel är slavehandelen lovlig?» Og så starten den en society som de kalte for «Abolishing of the slave trade». Og disse här trengte igjen en frontperson som kunne fronte deres sak. Så de hentet inn Wilberforce, som prydde overskriftene. Men de små menneskene hadde lenge jobbet i kulissene. Vet du hvor stor prosentandel det trengs for å forandre et samfunn? Undersøkelser jeg har hørt om har av store universiteter sier ikke 90 prosent, 80 prosent, 50 prosent. Det sier at dersom du har 10 prosent av folk som har en bunnsolid tro på noe, så vil den troen over tid bli adoptert av majoriteten. I samnes i dag är det uttal i tusen. Flera och som ikkes aner var palmesunddag, Chartorsdag, lång eller førske påskedag har och görre med deres liv. O det blir med k känte med det genom att vi bar underre det här inne. Men att vi föler ham med årre liv. Är ska våga möts på och gå fram någon dag i tid. Till lång men jag ska beröra ett tema som jeg ikke blir berørt, sånn vi tiger kring berört som vi plan freda. För låt se nettop nu av detta. Av en annan grund så är de stora kanonerna fullständigt veck i bakrum. När Jesus stödes så står det det att de som kände han stod på avstånd och så på det som skedde. De vakade tätt på han. Och när då Jesus är död, hade inga av disse här kanonerna så vågar sig fram på. Men det är en man som vi hör om fyra gånger i evangelierna i Nya Han säger inte ett eneste ord. En rättskaffen man står det. Bland folken en rådsherre som inte hadde varit med på det andre, hade vetat och satt i verk Josef fra Arimathea. Vi ska läsa något de dessa versen. Men alle de som kjente han sto på avstand og så på. Blant dem var også de kvinnene som hadde fulgt ham fra Galilea. Nå var det en rådsherre ved namn Josef, en god og rettskaffen man, som ikke hadde vært med på det de andre hadde vetet og satt i verk. Han var fra Arimathea, en by i Judea, og hadde ventet på at Guds rike skulle komme. Han gikk til Pilatus og ba ham å få Jesus sin kropp, och Josef tog Jesus kropp ned, svøpte den i en linklede, la ham i en grav som var hugget ut, i bergveggen, og som enda det ikke var lagt noe i. Når det ikke var mer fanfarer, palmegrener, folk hadde vent hjemover. De som kjente han stod på avstand. Kongen var død. Så fant denne man, mote i sig. til å gå opp til Pilatus og be om å få Jesus sin krok. I Johannes evangeliet så står det enda till att han var en disippel av Jesus, men i hemmelighet, fordi han var redd for jødene. Men tydligvis hadde punktet kommet i hans liv, hvor han ikke lenger klarte bare stå och se på. Han var en del av rådet. Sannsynligvis var han en velstående fyr, visste hvordan han skulle bruke flytelsen sen? Og når man se det for seg når det var oppe vad rådet de skulle gjøre med denne Jesus, så kan man se for sig Josef stå imot majoriteten. Jeg er ikke enig. Det dere sier om denne mannen. Utifra det jeg har hørt, så heier de da stemmene sine offentlig i det rådet på den tiden. Og jeg kan nesten se for sig Josef da, gå frem og hive stemmen sin foran de fleste andre. Jeg mener Nej. Jesus är ärke den dere säger han är. Han är ärke en trubbelmaker. Den man bör ge hängd. Var var folken ifrå överskrifterna? De som aldrig skulle förlata han. Alla dessa tjänteam stod och så på på avstånd. Josef fick med sig Nikodemus, svövta han ett linnekläde och gav han en grav. Josef av Arimathea så dette veikrysset i historien. Den tilbakeholdende Josef ble til en modig Josef. Kongen var død, men Josef ville gi ham han gikk fra å være en hemmelig berunder av Jesus til å bli en etterfølge graven, där han bærte Jesus sin døde vekt i sin hender til graven. Hør på disse setningene fra Søren Kirkegård. Forskjellen mellom en beundrer og en etterfølger forblir uansett hvor du er. Beunderen gjør aldrig noen sanne offer. Han spiller alltid trygt. Selv om han i ord, setninger, sanger er utarmelig og hvor høyt han priser Kristus, avstår han ikke fra noe, gir ikke opp noe, vil ikke reorientere sitt liv, vil ikke være det han beundrer og vil ikke la sitt liv uttrykke vad det er tilsynelatende han beundrer. Forskjellen mellan en beundrer og en etterfølger, for blir uansett hvor du er, beundreren gjør aldri noen sanne offer. Han spiller trygt. Er en beundrer? Eller er en etterfølgeren? Har veikrysset kommet i mitt liv for å den kongen som ryr in i Jerusalem? Som ånd og da skal komme til sitt liv for mitt liv? Eller står jeg bare og på? Jeg er han som begeistret et men så senere vi vender ryggen til han. Det er han som har bestemt mig for å bli en etterfølger. Men de konsekvensene det har for mitt liv. For om ikke jeg lovpriser, så vi steinene gjøre det. Det er spørsmål som reiser sig i meg, når jeg prøver dra den hendelsen inn i vår tid. Når Jesus ridde inn i Jerusalem, var de menneskene som var blant de som hadde størst forutsetning for å vite hva som skjedde, det var de som prøvde å stoppe det hele. Så begynte jeg å tenke, med oss? I dag er det ikke fariseerne, men oss kristne, hans kirke, som har størst forutsetning for å forstå hva dette betyr. Hva dette betyr for verden, hva dette betyr for sannheten. Hva dette betyr for de menneskene jeg har vært rundt meg? Jeg vet ikke noe jeg feirer, feirer, kanskje. Jesus inntog her i dag. En av disse murveggene. Hvordan er det resten av uken? Resten av mitt liv? Forstår naboene mine? Hva som har skjedd ut fra hvordan lever mitt liv? Om fire dager vet vi at han sitter med sine disipler til det siste måltidet. Och fem dager så dør han på korsen. Kongen vår. For å zone for denne verden synder. For han står opp på nytt. Hvordan påvirker det vårt liv? Forteller vi sannheten? Roper den ut? Eller flyter vi bare med? Jesus har gjestet oss. Håpet er her. La oss ikke bli til de som ikke forstod det. Takk for at du valgte å høre på. Nye opptak legges ut hver uke. Vi har gudstjenester hver helg, og du er hjertelig velkommen.